0: A relação maníaca com objetos, ela apresenta algumas características muito interessantes. A Hannah Sigel fala de uma tríade de sentimentos que podem ser avistados na relação maníaca com os objetos. A primeira. Relação dessa tríade, ela diz que é o controle. Né? Então, a necessidade do indivíduo controlar o objeto para que o mundo interno né, se mantenha naquela estabilidade altamente volátil. Por que altamente volátil? Porque qualquer coisa que o objeto faça, qualquer movimento que o objeto faça, induzindo a percepção do indivíduo de que o objeto existe por si só e de maneira independente, isso produz uma reação catastrófica. Catastrófica. Então, a, a primeira pilastra, digamos assim, dessa relação maníaca com objetos né, é o controle. Quanto mais controladora é a pessoa, mais um pânico é, subsiste no profundo daquela pessoa, mas a pessoa tenta se livrar desse pânico através da fantasia de controle. Né? Isso não pode funcionar, né? isso não vai funcionar, né? porque não pode funcionar. Né? A segunda pilastra é o triunfo. Né? O indivíduo sempre tem que triunfar sobre o objeto e mantê-lo humilhado. Para mantê-lo controlado, é necessário mantê-lo humilhado. E aí, é, o exibicionismo grandioso, um típico exibicionismo grandioso, como chamava Franz Koruth, melhor, Hans Koruth, melhor ainda, Heinz Koruth, né? dois atos falhos. Né? Franz, que é do Franz Jung. Né? Hans, do caso Hans de Freud. Né? <risos> e agora, finalmente, o nome do, do psicanalista, psiquiatra, né? Heinz Kurut. Né? Então, é, esse exibicionismo grandioso tem a pretensão de triunfar sobre a outra pessoa. Né? É, eu vejo... Muitos exemplos interessantes na clínica ao longo dos anos. Por exemplo, eu vejo homens muito ricos se casarem com mulheres é, humildes. Bom, mas tem algum problema, JR, um homem rico ou uma mulher rica casar com um homem humilde ou uma mulher humilde? Ah, claro que não. Não se nós não enxergássemos o que se esconde por detrás né, dessa escolha, né? E o que se esconde por detrás dessa escolha? O poder, o poder, né? a fantasia de que pode controlar alguém só porque alguém, né, vindo de uma estrutura mais simples e agora é, é, é elevada né, para uma categoria, digamos assim, econômica mais alta, graças ao herói ou a heroína. Né? deverá se comportar de maneira obediente e submissa por essa extrema benevolência que fez com que o indivíduo, homem ou mulher, tirasse aquela pessoa daquela situação de carência. Né? É, pelo menos é isso que o objeto que triunfa sente. Né? outra pessoa podia estar muito bem obrigada ali no próprio mundo. Não tem nada de errado em ser pobre, não. Ser infeliz não é uma característica de ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro. Né? Pode ser infeliz de qualquer modo. Né? Então, esse cenário fantasioso de que você me deve porque eu te trouxe né, de um lugar que eu sinto como sendo um lugar ruim e que eu te tirei dali, né? e nem se pergunta para a pessoa né, se você, você acha esse lugar. Né, de simplicidade né, Que você vive ruim Não Eu gostei de você é, E é claro que todos nós gostamos de conforto Mas isso não decide a minha vida Mas para aquela pessoa né, O fato Do outro Ter se originado um lugar mais simples Propicia a fantasia De que o controle e o triunfo Sobre aquela pessoa né? e as ameaças que depois né, aparecem, porque na medida em que o tempo passa né, e, o, e o objeto sobre qual, o sobre qual o indivíduo pensa triunfar ganha né, algum grau de autoestima e começa a exibir algum grau de individualidade, né? toda aquela generosidade, aquela benevolência se transforma em ameaça. Transforma em ameaça, né? para que o objeto continue a se comportar né, de cabeça baixa né, e aplaudindo e agradecendo o fato do indivíduo ter tirado a pessoa de um mundo né, que é sentido por aquela pessoa como um mundo ruim. Olha esse labirinto, que coisa horrorosa. Então, esse é um cenário que não é nada inabitual. O triunfo tem que todo tempo permanecer. Né? Porque, porque o triunfo significa que eu controlo o objeto. E o terceiro item dessa pilastra né, é o desprezo. Então, se o objeto for um objeto frágil e depender emocionalmente né, do objeto sentido como o objeto referência né? chamemos assim então, aquele que tem o um controle e quer triunfar se o objeto submisso né? exibe algum grau de independência emocional mas tem uma fratura desse mesmo emocional que faz com que dependa do objeto sentido como objeto forte aí o desprezo funciona como uma tentativa de intimidar o objeto que deve se manter controlado naquele lugar que propicia a estabilidade emocional que o objeto que se acredita forte precisa para se acreditar forte O objeto sentido como submisso, portanto, tem que continuar submisso para que o objeto sentido como objeto, objeto forte continue acreditando que é forte. Olha que cansativo isso. Olha, olha quão dolorido ou doloroso é viver nesse estado em que eu preciso controlar o objeto, triunfar sobre ele e desprezá-lo se o objeto não se comportar né, de maneira sedativa em relação a um mundo instável e inseguro que habita aquela pessoa né, e que só pode encontrar algum grau de tranquilidade e descanso justo se o objeto, sentido como frágil, né, se comportar né, de uma maneira é, forte, por que de uma maneira forte? Porque é o objeto sentido como fraco né, que equilibra aquele objeto que se compreende como forte. Mas como alguém pode ser forte dependendo de um outro objeto para se sentir forte? Então esse é um inferno e a pessoa dependente que nega a dependência vive, né? Porque todos nós somos dependentes e não tem nada demais aceitar essa dependência, né? e reconhecer essa dependência. Né? Mas o pânico é tão grande de ser dominado, de ser destruído, de ser usado, e largado, e abandonado, e desprezado. Né? São todas experiências muito primitivas sentidas por aquela pessoa no início da vida, e a pessoa passa a vida toda fugindo disso, né? um verdadeiro inferno. É um sofrimento ter que viver assim, dessa forma.